1: 3,122 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes.
0: Rojas desde Estados Unidos.
2: República
4: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha. Grandes en los deportes. Aquí, allá y acullá. en cualquier parte del mundo. Hoy es viernes. Inicio del fin de semana. Los Reyes de Tampa Bay comenzarán una serie contra los Azulejos de Toronto esta noche. Dos equipos de playoff ahora mismo en el standing y podría marcar el debut del infielder dominicano Junior Caminero. Reportó Jeff Passan ayer que los Reyes estaban llamando a Caminero desde AA a grandes ligas. Posteriormente se difundió un video del equipo de ligas menores de Junior Caminero cuando se le informó la noticia de que va para grandes ligas. La semana pasada fue seleccionado por los Leones del Escogido con el primer pick del draft de la Liga Dominicana. 324 31 honrones, 94 remolcadas entre clase A y doble Tenía 314 turnos en su primera experiencia en doble A. Ese muchacho es casi,
1: casi hijo de grandes los deportes. Pues su papá Felicidades es...
4: a sus padres Yeudi y Juan. Y felicidades a Caminero. Un aplauso para Junior Caminero, quien este año solamente ha tenido buenas noticias, Dionisio. Dijo. Juego de futuras estrellas, primer pick de la liga, números bestiales en ligas menores y ahora, grandes ligas.
1: Ese muchacho es casi familia de grandes los deportes porque su papá es fijo aquí.
4: Sí, pero yo no sé si tú te has fijado, desde que lo seleccionaron primer pick ha dejado de llamar.
1: Ya cogió aceite. Juan ya,
4: yo no sé ya si ya fue que sal... soltó el camión.
1: Nos sacó, fue... nos sacó los pies.
4: <risas> y al camión también parece.
1: Un saludo. Porque Juan mujer. nos
4: llamaba en la carretera. Estoy aquí entre Baltimore y Nueva York, aquí ando por Filadelfia. Pero o no se comunica o no soltó en banda, una de las dos.
1: No, no, yo creo que es que no se comunica, no seas así. Un saludo especial para, para el Don. Gracias siempre por estar en sintonía. Y lo mejor para Junior. Es bueno ver muchachos que van ascendiendo rápido como lo ha hecho él.
4: 20 añitos recién cumplidos.
1: Y tiene un Ayer... ratico, tiene un ratico solamente firmado. Y ya, el, ya ese ascenso es para que en los entrenamientos del año que viene se faje y se quede arriba definitivamente eso Ojalá. es lo que le están diciendo
4: los Dodgers llegaron a los gigantes 7 a 2 ayer triunfo 94 de la temporada para Los Ángeles Tampa Bay hizo un regreso sensacional y le ganó 5 a 4 a los angelinos 6 a 0 Milwaukee blanqueó a San Luis 10 a 3 Atlanta Papuleó a Washington. 5 a 3. Gary Cole y los Yankees le ganaron a Toronto. Cole dio un paso enorme en la búsqueda de su primer premio Young. Guardianes 5 a 2 a los Orioles. Emmanuel Clase salvó el 42 del año. Filadelfia le ganó a los Mex 5 a 4. 8 a 6 los Piratas vencieron a los Cachorros. Y 7 a 3 Detroit. A los Atléticos de Oakland salió lastimado. En ese partido, Miguel Cabrera, aunque está disponible para jugar hoy, fue por precaución, se golpeó con un foul. Perdió Luis Medina ese juego y tiene ahora 3 y 10, 5.64 de efectividad. Sandy Alcántara estuvo bestial en su salida de rehabilitación en Triple A, 4 innings, un hit, 4 ponches, 51 picheos. 34 strike, Listo para regresar a la rotación de los mannings. Manuel Margot batió de 4-2 con dos remolcadas incluyendo la ganadora en un espectacular regreso de los Reyes en la novena entrada contra Anaheim. Margot no ha estado jugando de regular, pero batea 3-21 con cinco remolcadas en sus últimos siete juegos. Manuel Margot. El,
5: el jugador, jugador sosua. Sosua
4: del día.
0: Grandes en los Grandes
1: deportes. En los deportes. Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua. Presenta.
5: Bueno, yo diría que, que hay que dar mucho crédito a Aro, Yandy y Joslo. Yo sabía que no, era que no le iban a pichar nada bueno. este preparar mi mente y bueno yo tengo que buscar un buen pichote de, de cómo está la bola eh, como pueda que algo puede pasar ven ganar este juego tarde en septiembre después de una noche como ayer bueno no no este juego nada más sino cada juego que nosotros ganemos sí, es algo importante o sea, sabemos que Baltimore está encima de nosotros no recuerdo por cuánto juego todavía pero como sea, bueno, yo tengo un juego esta noche este, nosotros lo que tenemos que seguir encontrando lo, lo que podemos controlar y seguir jugando fuerte ah, ayer fue un juego sumamente difícil o salimos por debajo en en, en los primeros innings y realmente como nosotros decimos el que de adelante da dos veces yo pude mantener la ventaja aunque nos pudimos pegar un poquito pero o sea, ellos hicieron tremendo trabajo y hay que dar mucho crédito a ellos por, por la, la batalla que nos dieron los dos últimos juegos tú te sientes más como tú y tú te parece que estás pegando la pelota por donde quiera en el terreno bueno realmente no, no trato de dar en mente trato de tratar de, de, de divertirme lo más que pueda o sea, algo que no, 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 no lo doy en mente
1: Alimenta tu lado auténtico con Sosua. ¡Presento! Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami Sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo...
4: Elevar al equipo. El año pasado apareció en seis juegos para las estrellas y lanzó nueve entradas y dos tercios. Ponchó a 14 Este año lanzó en doble A AA y triple A en la finca de los padres de San Diego. Y las águilas ibaeñas anuncian la firma de dos agentes libres: el capitán Juan Carlos Pérez, jardinero, y el torpedero Sanmi Infante. Los equipos de la Liga Dominicana comenzarán sus entrenamientos formales el lunes. La temporada está programada para arrancar el 19 de octubre. Leones del Escogido contra Tigres del Liceo y Estadio Vizqueya, Juan Marichal. Gigantes contra Águilas en Santiago y Toros del Este contra Estrellas en San Pedro de Macorís. La temporada invernal dedicada a Doña unfalia Morillo. La encuesta del día. Primero les digo lo que pasó ayer. Ayer la encuesta fue una pregunta simple, el más popular entre Águilas y Licey. Licey le dio una paliza soberana a las Águilas. En Instagram eso quedó 62% Licey, 38% Águilas. En Twitter lo mismo. Y nosotros les preguntamos hoy a ustedes. ¿Cuál es el más popular entre ellos? Escogido, Estrellas, Gigantes, Toros. La encuesta de hoy en Grandes en los Deportes, ¿Cuál es el más popular de la Liga Dominicana entre estos cuatro equipos? Leones del Escogido, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao, Toros del Este. Vote y nosotros daremos los resultados en el programa. Hoy sigue el torneo de Abadina, baloncesto del Distrito Nacional Huellas del Siglo contra San Lázaro, 7 de la noche, San Carlos frente a Bameso, 9 Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. La NFL, los San Francisco 49ers vencieron 30 a 12 para los New York Giants y tienen 3 y 0 en la temporada. Los Giants ahora tienen uno y 2 En el fin de semana tendremos, entre otros Juegos, el choque de los Cowboys contra los Cardinals en Arizona. Los Broncos visitan a los Dolphins en Miami. Los Patriots estarán en Nueva York jugando con los Jets. Los Bills de Buffalo van a Washington contra los Comandantes. Los Chicago Bears se enfrentan a los campeones Kansas City Chiefs. Y los duros Steelers visitan a los Raiders en Las Vegas. El lunes... Los invictos Eagles de Filadelfia enfrentan a los invictos Tampa Bay Buccaneers en el James Raymond Stadium de Tampa. Ayer el Barcelona oficializó una extensión de contrato con el dominico español Alejandro Valde. Es un acuerdo de cinco años. El muchachito de 19 años ha estado en la finca de Barcelona desde los seis años de edad porque en el fútbol se permite eso. Actualmente ya es regular en el equipo grande. A su contrato, al igual que a otras figuras jóvenes y talentosas, le pusieron una ficha de mil millones de euros. Esa es una forma de alejar
1: <risa> eso es, nadie, a los
4: otros equipos grandes.
1: Eso es para que nadie haga cocote en buen dominicano.
4: Le ponen una ficha de mil millones. Pero no significa que hay que pagar mil millones. Con 500 millones. Usted puede entrar en una conversación. Pero tiene que darle 500 al Barcelona.
1: En lo que se averigua el caso.
4: Y por eso le ponen ese tipo de ficha. Como para mantener el núcleo. Unido por un, por un largo tiempo. Eh, eh, y alejando. Claro que el equipo. Puede bajar el precio de la ficha. Siempre. Pero. La ficha, la ficha es de mil millones de, de euros. La mamá de Alejandro Valde nació en República Dominicana, se llama Gladys. Y su papá, Salio, nació en guinea Bisú. Eso es en África Occidental. Y esto fue lo que dijo el dominico español-africano Alejandro Valde en la conferencia donde el Barcelona anunció su nuevo contrato.
0: Grandes en, los
4: deportes.
0: grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
5: Ya llevo 13 años en el club y la verdad que todo lo que tengo al final son buenas memorias. Cuando llegué aquí con tan solo 6 o 7 años, mi sueño siempre fue llegar al primer equipo y bueno, hoy por fin ya oficialmente se ha hecho ese sueño realidad. Y nada, solo tengo palabras de agradecimiento a toda la gente que me ha ayudado en este proceso, sobre todo a mi familia, que son los que están día tras día conmigo. Eh, también a Antipresi eh, por hacer esto posible también. También al entrenador por la confianza que me da cada día.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: La mamá de Ale, de Ale se llama Gladys, no Gladys, Gladys, Gladys. La jornada final de la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol mañana sábado, de brinco y espanto, tendrá a la Vega contra Puerto Plata. Están empatados en el último puesto a semifinales. También jugarán OIM contra Cibao FC y Pantoja ante Moca. Todos los juegos a las seis de la tarde. Ya hay un canal de transmisión en Estados Unidos para los Juegos de Exhibición de Águilas y Licey del mes de noviembre. Telemicro Internacional transmitirá los tres Juegos en Estados Unidos de Águilas y Licey. Los equipos conservaron el derecho de transmitir en el país esos Juegos. No sabemos si simultáneamente o cada uno transmitirá los juegos en los que sea local. Hay que recordar que uno ¿Cómo los se dos divide? solamente va a tener un juego.
1: ¿Cómo se dividió eso? Ya sabemos.
4: No, lo ha, no todavía no sabemos quién tendrá dos home club de los dos todavía. Mm. Sí sabemos que tienen el derecho de transmitir. Me informan los organizadores que ni Águilas y Licey le han informado de aprestos para tratar de transmitir desde el City Field. Hay que recordar que no es un asunto quizás de un pasaje ni nada por el estilo, sino de solicitar la cabina correspondiente. Enrique, o sea, esto es grandes ligas.
1: ¿Cuándo es que tú y yo vamos a hacer un negocio como,
4: como el que hicieron Lisey Águilas? Bueno, lo primero es que tú y yo tengamos un producto que interese como para que nos rueguen, nos paguen y nos den todos esos cuartos, Dionisio.
1: Yo te pregunto, porque es que le van a dar. El dinero que ya tú dijiste. Van con todos los powers desde aquí para
4: allá. Cada uno en su propio avión.
1: Cada uno en su propio avión. Cada uno en hotel. La, li
4: la Liga Dominicana ayer agregó que necesita cinco pasajes de primera clase para los ejecutivos de la Liga y sus esposas. Bien. Extra a lo que ya se había pedido.
1: Exacto.
4: Y, así por el y encima y de todo, todo eso lo paga el mismo organizador.
1: Y encima de eso el organizador también le va a regalar la transmisión. La local, sí la transmisión
4: la local. local, sí, Ajá. la transmisión la, local la, es de los equipos. La, la
1: transmisión en República Dominicana. Sí, señor. Se la va a regalar también.
4: Bueno, yo, no es regalársela, sino que ellos como que no le ven negocio.
1: Yo necesito, ay, hombre, yo necesito. Digo que ellos no le
4: ven negocio a montar una transmisión de, por, por fuera de Águilas y Licey uh -huh. y tratar de venderla, tú entiendes. Sí, Quizás... Sí. Bueno, cuando los juegos sean de serie regular no hay ni, ni siquiera discusión porque son de los equipos.
1: Sí, claro. Cuando, cuando, haya...
4: lo, cuando los juegos sean oficiales. Pero ellos
1: yo necesito las
4: negociaciones se dieron.
1: Yo necesito. Que los equipos
4: transmitan sus juegos.
1: Yo necesito nosotros necesitamos un negociador como Ricardo Ravelo.
4: Y aparentemente lo no. que planean los equipos es montar una transmisión aquí viendo la televisión de inicio.
1: Sí, yo creo que sí. Lo más probable. Rica... Porque
4: no han solicitado la cabina correspondiente.
1: A Ricardo Ravelo lo único que le faltó pedir al doctor La Antigua fue que se quitara la camisa de la espalda.
4: Pero como el, a Ravelo, y no eran dos equipos, eran Águilas y Licey. Sí, Ricardo pero, Ravelo representa ahora los dos equipos.
1: Tú sabes que todo se lo negoció Ricardo Ravelo. ¿Cómo va a ser? Yo necesito un negociador como ese. Yo tengo que quitarme, mira, tengo que quitarme el sombrero, tengo que quitarme los lentes, tengo que quitarme todo lo que se pueda quitar, porque wow
4: Encuérdate, encuérdate.
1: Sí, mínimo sí, mínimo. ¿Qué negociador, Dios mío? Wow.
4: Pero creo nada, que... eso está montado. Cada uno va en su avión particular. Eh, ahora los equipos, no sé si los dos equipos, pero por lo menos uno de los dos equipos eh, pidió, creo que comprar. 400 boletas para ponérselas disponible a los abonados a los abonados que quieran ir a acompañar al equipo
1: Eso es un buen esa negocio. parte
4: me imagino que no son regaladas sino que la están comprando
1: Eso es para negocio. ponerla
4: a disposición de sus abonados,
1: Ese es un buen negocio
4: porque los aviones que tienen son de 150 pasajeros y la delegación que están pagando son 75, o sea que ahí podrían habilitar un tour ¿En el resto del avión?
1: Bueno, si quieren hacer un tour eh, grande de los deportes, está disponible para promocionarlo.
4: Ok. Y para que el avión se vaya vacío, que se lleve fanáticos de ambos equipos, ¿sí o no?
1: Que se vayan llenos.
4: Claro. Con todo resuelto desde aquí. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla está tranquila. Todo gira alrededor del mismo tema. Estamos unitemáticos hasta que termine la Asamblea General de las Naciones Unidas, que eso debe de suceder el día de hoy, cuando supuestamente Estados Unidos y Ecuador, no sé por qué Ecuador, pero Estados Unidos y Ecuador presentarán al Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta para la intervención eh, de una fuerza de paz en Haití. Ayer finalmente el gobierno haitiano eh, dijo, eh, ese canal nosotros lo apoyamos.
4: O sea que pasó de ser pasó de un de proyecto ser de un civil el a, hacer, a, a asumirlo el gobierno.
1: Por lo menos el Ministerio de Agricultura, el Ministro de Agricultura de Haití públicamente le dijo... A las agencias AP y F, que el gobierno haitiano apoyaba el canal y que era necesario para la agricultura de ese país. Ok. Vamos a ver. Eso cambia,
4: eso va, cambia las cosas radicalmente.
1: Cambia las cosas radicalmente porque hasta ayer, al menos de manera oficial, lo que había eh, trascendido eh, es que eran. Inversionistas privados los que estaban financiando el canal y los que estaban con esa iniciativa. Pero ahora sabemos
4: que, por lo menos lo dice esta persona.
1: Por lo menos. Haití
4: están, Haití están locos.
1: Sí, precisamente. Por eso me he cuidado. Por eso me he cuidado. Por eso hasta ahora eh, ya tenemos una versión distinta de que dice el Ministerio de Agricultura de Haití el ministro de Agricultura de Haití, que el gobierno haitiano apoya ese proyecto. Hay que ver si eso es verdad, hay que ver qué piensa Ariel Henry, porque eh, si hay algo que no existe en Haití, es institucionalidad. Así Dice
4: que... RD Elige, del grupo RCC Media, si las elecciones fueran hoy, ¿Quién sería el presidente? Y dice aquí Luis Abinader, 53.1%. Leonel Fernández, 27.8%. Y el candidato del PLD, Abel Martínez, 16.6%. Dice RCC Media con su encuesta RD Elige. La encuesta de hoy en Grandes en los Deportes. De estos cuatro, ¿cuál es el equipo más popular de República Dominicana? Escogido está matando 69,6%. Los toros están en segundo lugar. 14,5%. Gigantes, 8,1%. Y Estrellas Orientales, en cuarto lugar, 7,8%. Eso es en Twitter. ¿Qué en dice la gente en Instagram, Dionisio?
1: En Instagram, el escogido está matando igual 75%, pero hay cambios en los otros participantes. Los Gigantes, un 10%. Estrellas y Toros empatados, con un 7%.
4: Siga votando. ¿Cuál es el más popular entre ellos? Escogido, estrellas, gigantes o toros. Y nosotros daremos aquí los resultados. Recuerden que el programa no tiene ninguna forma de manipular, de cambiar o alterar la plataforma de Instagram o Twitter. No tenemos ese poder. Quisiéramos tenerlo, pero no lo tenemos. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
6: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
3: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño coturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
7: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria,
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que hay actividad en las grandes ligas desde las 2 y 20 de la tarde. Cuando los Rockies visiten a los cachorros de Chicago. Davis contra Taylor. Cerveceros estarán en Miami a las 6 y 40. Burns contra un lanzador que no ha sido anunciado. Los Piratas estarán en Cincinnati. Ortiz contra Abbott. Los Azulejos en Tampa. Bassett contra Glasnow. Los Diamondbacks en Nueva York contra los Yankees. Fat contra Weaver. Los Bravos estarán en Washington. Morton contra Corbin. Los Mets en Filadelfia. Miguel contra Walker. Los Orioles estarán en Cleveland a las 7 y 10, Kramer contra Bieber. los Medias Blancas en Boston, Toussaint contra Sale, los Marineros en Texas a las 8, Miller contra Dunning, Los Angelinos en Minnesota, Daniel contra López, los Reales en Houston, Reagans contra Valdés, los Tigres en Oakland a las 9 y 40, Gibson Long contra Waldichuk, los Cardenales en San Diego, Hudson contra Waldron y los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers, Manae frente a un lanzador que todavía no ha sido anunciado. Millonarios en bienes, invierte rd.com Grandes,
0: en los,
4: grandes deportes. en los deportes. El lanzador Sean Doolittle anunció su retiro de Grandes Ligas en un post en Instagram, 17 años en el béisbol profesional. Eh, pasó muchísimo tiempo con los Nacionales de Washington. Jugó 11 años en Grandes Ligas. Shandu Little se retiró del béisbol. Los Bravos de Atlanta pusieron a Matt Free, caballo, caballo, en lista de lesionados por 15 días debido a una ampolla en su dedo índice de la mano de lanzar. A lista de lesionados, Max Free. La encuesta de hoy en Grandes en los Deportes le pregunta cuál es el cuál es el más popular entre ellos. Escogido, estrellas, gigantes y toros. El escogido tiene un 70%, exactamente en Twitter, 69,7%. Los toros, 14,5%. Los gigantes, 8,2%. Las estrellas, 7,5%. ¿Cómo ve el asunto en Instagram, Dionisio?
1: En Instagram el escogido tiene un 75%, las votaciones siguen iguales a como los dije anteriormente, 75% el escogido, 10% los gigantes, estrellas y toros empatados con un 7%.
4: Sigan votando y nosotros daremos los resultados. Más adelante, Kevin Cabral, rectas, duras y pegadas, sus llamadas y mucho más. Pausamos.
1: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sozúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer, quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sozúa y conviértense en uno de 100 ganadores de salami sozúa por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
8: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Te invita Gobierno de la República Dominicana.
2: Miriam Cruz y sus amigos
9: Que si somos amantes
2: Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809 218 1635 Boletos Express Y albertocruzmanagement.com
0: En Grandes en los deportes Fuera del diamante. fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, fuera del béisbol.
9: La selección de voleibol femenino de la República Dominicana dio un paso importante en busca de su cuarta clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras vencer esta madrugada a Serbia con score de tres sets por uno: 25-23, 18-25, 25-23 y 25-17. Actuales campeonas mundiales y segunda en el ranking mundial, en choque correspondiente al grupo A en el preolímpico de voleibol. Con esa victoria clave, las caribeñas empataron con el conjunto de Serbia en la primera posición de su grupo con marca de 4 y 1. Ambos países tienen 12 puntos acumulados. Es el cuarto triunfo al hilo que consiguen las campeonas panamericanas, centroamericanas y de la Norseca en lo que va de este preolímpico. Las dominicanas descansan hoy y regresarán a juego mañana a las 7.30 de la mañana cuando se enfrentarán a China número 7 en el ranking mundial. Trevin Diggs, esquinero estelar de los Dallas Cowboys, sufrió ayer un desgarro del ligamento anterior cruzado de la rodilla que le hará perder el resto de la temporada 2023. El jugador se sometió al final del entrenamiento de su equipo a una resonancia magnética que confirmó la lesión. Los Cowboys anunciaron que la lesión ocurrió al principio de la práctica de este jueves durante un ejercicio uno a uno en el que se busca mejorar la cobertura en la zona profunda de la defensiva. La ex estrella de la Universidad de Alabama, quien cumplió 25 años el pasado miércoles, ha sido fundamental para el éxito defensivo de los Cowboys, que han ganado los dos partidos que han jugado en lo que va de la temporada. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. quiero Grandes en los deportes 809
1: 381 1025. Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: El Real Madrid del fútbol de España se convirtió en la primera entidad deportiva que alcanza los 500 millones de seguidores en redes sociales. Uf. Repito el número. 500 millones. No es en una sola red social. En todas las redes sociales. Primera entidad deportiva que logra algo así. ¿Cuáles son las redes sociales? Bueno. Está Twitter. Instagram. YouTube, hay una cosa que se llama TikTok ahí, que se vive bailando, eh, hay otra vaina tú que deberías se llama... De abrir un,
1: tú deberías de abrir un TikTok. Yo debería. Sí, yo creo Hay que...
4: otra que se llama Snapchat, hay otra, etcétera, hay una China. 500 millones de seguidores en redes sociales tiene el Real Madrid, primera institución deportiva del planeta Tierra que logra eso. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola.
10: Sí, buenas tardes, Enrique Rojas. ¿Cómo está? Kelvin Jiménez, Santo Domingo Este.
4: Adelante, Kelvin Jiménez.
10: Estamos bien, gracias, Donicio. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, gracias.
10: Qué Bueno, mire, yo estoy llamando... ¿Y usted cómo está? Llamando... Estamos bien, gracias a Dios. Yo le estoy llamando con relación a la, a la parte de Chueca Után. Y Juan Soto, yo le llamé hace unos días atrás con relación a la perspectiva de cada uno de ellos a nivel de los contratos. A ver su opinión de ustedes. Y con relación al padre Cáncer, Álvaro de los hijos era un conocedor realmente de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que uno de los que más conocía a nivel dominicano de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Un conocedor al dedillo realmente, de todos los detalles. Yo lo escuchaba a él cuando él estaba en su programa, la C-61, cuando le, le preguntaban sobre la Segunda Guerra Mundial, tenía todos los detalles, habido y por haber. Así que yo lo sigo escuchando, muchachos. Gracias por todo.
1: Gracias a usted por
4: le su... Le decían en la enciclopedia humana, y no era por casualidad ni por capricho, a don Álvaro Arbelo hijo, que en paz descanse. Y, lo, y creo que le contestamos lo otro. Ayer hablamos aquí, los tres hablamos sobre lo que creíamos que iba a pasar con Otani a pesar de la operación y coincidimos en que los tres creemos que le van, a dejar, le van a dar el contrato más grande que se ha dado en la historia de Grandes
1: Ligas. No sabemos si le van a dar eh, 800 millones, como decía un cronista de ESPN eh, recientemente, pero sí recuerden que el mayor contrato es de 430 millones de dólares, que es la extensión de Mike Trout, y lo más probable es que él la supere. Yo creo que sí, aún, aún, si el compromiso de ese contrato nuevo es de no lanzar de nuevo. Y eso no va a suceder.
4: La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Cuál es el más popular entre ellos? Escogido, Estrellas, Gigantes, Toros. Hasta ahora está matando el escogido en Twitter y en Instagram. No sé en Snapchat, no sé en TikTok. Lamentablemente no puedo revisar porque no tengo. No tengo Hi-Fi tampoco. Pero en Twitter e Instagram está matando el escogido.
1: Me dice, Queremos me, 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 pide, me pide Luis Tomás Rae que te pregunte si tú tienes cuenta de badú que él es durísimo en badú
4: a ver, ¿qué es badú y qué se hace ahí? ¿Cómo es? Una cuenta de hablar, de fotos, ¿cómo es?
1: Ay. No, sé para qué la usa, no sé para qué la usa Luis Tomás, pero aquí como que me dicen algo de Joel, que como que como que los usos de badú en República Dominicana no son muy puros. No, no sé.
4: Donde yo soy duro es en Tinder.
1: Do, ¿En Tinder? Esa no,
4: es la que se, sí, la, esa no es la que se sube fotos. ¿Eh? Esa no es de subir fotos, Tinder.
1: Sí, sí, de subir fotos.
4: Entonces yo se la doy a ella y ella comienza a subir muchísimas fotos ahí. Ahí yo soy duro. Veo que me mandan muchísimas notificaciones. Yo no tengo tiempo de abrirlas, pero me mandan notificaciones. Queremos escucharte. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Dionisio Enrique, Joel, Joan Polanco por acá. Pronta recuperación a nuestro amigo y hermano Rafael Félix. Eh, Enrique, recordarle a los amigos que nos escuchan seguir las redes sociales del programa Grandes en los Deportes tanto en Instagram como en Twitter, ahora totalmente interactivo ya que pueden participar por medio de encuestas así también como seguirlo en YouTube, en el canal donde se suben todos y cada uno de los programas que aquí se hacen a diario igual también visitar Grandes en los Deportes.com. Enrique, pero yo no sabía ya que yo tenía un hermano de allá de Gran los Deportes. ¿Cómo así? Oh, pero nuestro amigo y hermano, Dionisio Sol de Vila, tiene su programa Extra Inning a través de BTV Canal 32. Todos los domingos a la 1 p.m. Ahí puede haber este programa. Bueno, ya creo que esta es la tercera, Dionisio. Sí, sí. Ahí van a ver, la primera de entrega, dos palos. Primero con Álvaro Pujol y el pasado domingo también con Audo Vicente. Así que no se lo pierdan, este programa es traído por BTV, canal 32, domingo una de la tarde. Si usted se lo perdió, vaya al canal de Grandes en los Deportes, .com, de Grandes en, los deportes en YouTube, que también se sube ahí. Enrique, vamos a hablar de béisbol. Qué tanta influencia o vamos a decir no poder sino influencia tiene un comisionado principalmente el de Grandes Ligas que el presidente de un país saca tiempo de su agenda que va a, a cosas políticas para reunirse con él
4: El presidente de Estados Unidos saca tiempo para reunirse con el comisionado de Grandes Ligas el de la NFL, el de la NBA y, e incluso el de la NCAA, las autoridades de la NCAA, el deporte en Estados Unidos es a otro nivel, la industria. Imagínate un presidente de un país donde sale la mayor cantidad de jugadores extranjeros de una liga, es como una, una agenda fácil que se acumula.
1: Recuerda. ¿Qué ha dicho, Rafa? Eh, recuerda, Polanquito. Oh, Polanquito, Polanquito.
4: Es fácil, es fácil que ahí haya una agenda común. Muy fácil,
1: Polanquito. Recuerda, Polanquito, que en República Dominicana están las 30 academias.
4: Y tú dirás,
1: bueno, pero eso es un negocio de grandes ligas y no es algo que impacte directamente a la República Dominicana más allá de la firma de los peloteros, que el, el gobierno no tiene beneficios de, directos de la firma de los prospectos, porque no se fiscalizan esos bonos. Te informo que las operaciones de grandes ligas en la República Dominicana tienen un impacto anual sobre la economía dominicana, que supera los mil millones de pesos.
11: ¡Wow! Y eso también una oficina del comisionado para... República Dominicana el Centroamérica y el Caribe ¿verdad? abarca todo eso
1: fue pues
4: la primera oficina de MLB fuera de Estados Unidos y la oficina de la Asociación de Peloteros es la primera fuera de Estados Unidos también y 30 academias República Dominicana es el único lugar con 30 academias de grandes ligas fuera de Estados Unidos ¿qué te parece?
11: No, impresionante, se hablaría ahí, eh, aparte ¿verdad? De, lo, de las academias y todo eso, de seguir eh, trayendo más partidos de Grandes Ligas, una pata del Clásico,
4: cosas así. No creo. Bueno, eh, es que esos no son temas importantes, en realidad. O sea, si tú estás hablando de colaboración, si tú estás hablando de proyectos, y que, que un jueguito de exhibición, eso no es tema como para perderlo ahí, tú sabes. Eso se, eso se maneja de otra manera más, más fácil, sobre todo cuando ya tú los tienes, porque si no los tuviera, sería como una gran cosa, pero no creo, no, no, por aquí, no, no. Ahí se habla de otras, ahí se habla de,
1: ahí se puede de, hablar, de otros temas. Ahí se puede hablar de que Grandes Ligas, si quiere, eh, el draft, Ver cómo el gobierno ayuda en ese sentido, si Grandes Ligas quiere exenciones fiscales por algo, si República Dominicana quiere algún beneficio como nación eh, de las operaciones de Grandes Ligas en el país, ese tipo de cosas son las que se hablan, pero un juego de un día o de dos días, no, eso no.
4: Gracias Polanquito, gracias no, muchacho.
11: Gracias muchachos.
4: La encuesta del día, ¿cuál es el más popular entre ellos? escogido en Twitter el 70%. Toros, 14%, gigantes, 8,3%, estrellas, 7,5%. ¿Cómo ven Instagram, Dionisio?
1: En Instagram dicen los fanáticos de grandes en los deportes que el escogido es el favorito entre, entre ellos, el más popular, un 73%. Los gigantes tienen un 10%, los toros un 9%, le han sacado la cabecita a las estrellas que tienen un 7% del favoritismo del público.
4: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
6: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. tu mesa llamando al 929-688-4684 Halao, New York City Anniversary Party 2420 Amsterdam Avenue New York, New York. Te esperamos.
0: En Grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
12: Bien, en la NBA parece que el tema de la novela de Damian Lillard pudiera estar llegando a su fin un tema que ha perdurado durante todo el verano, a raíz de que el jugador estrella, el jugador franquicia de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard pues le pidió cambio al equipo y luego se informó que Lillard quiere ser cambiado específicamente a un equipo, el conjunto de Miami Heat. La realidad es que durante todo el verano aparentemente no hubo mucho movimiento, no hubo mucho avance en las negociaciones entre Miami y Portland y siempre se dijo que para que ese cambio se diera, pues se tendría que involucrar un tercer equipo, pues según reportes, especialmente de Brian Windhorst, de ESPN, esta semana sí ha habido movimientos en torno a las negociaciones con Portland, Miami y un tercer equipo que pudiera ser el conjunto de Phoenix. Todavía no hay nada concreto, incluso ni siquiera se han mencionado las ofertas que pudiera tener en sus manos el equipo de Portland por uno de los mejores jugadores de la NBA, como es Tim Lillard, pero que Winghorst espera que Lillard sea movido antes del inicio del campo de entrenamiento, es decir, quizás en una semana Lillard pudiera estar siendo movido al equipo de Miami. Recuerden que los reportes indicaban de que Lillard no se iría a presentar a los campos de entrenamiento, si era cambiado a otro equipo que no sea Miami. Vamos a ver cómo termina esa novela. Se han estado barajando algunos, algunos nombres, por ejemplo, Tyler Hero de Miami, de Phoenix se ha mencionado a uh, Andrew Ayton. No hay nada concreto, por eso son los nombres que han estado mencionando algunas fuentes de la NBA. Entonces, en el baloncesto local descansó ayer el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Vamos a revisar rápidamente la tabla de posiciones luego de las primeras tres jornadas. Mauricio Báez es el único equipo invicto, tiene tres victorias y cero derrotas comandando la tabla del torneo. A meso. Rafael Varias, Huellas del Siglo y San Lázaro tiene récord de 2 y 1. San Carlos tiene 1 y 2 y entonces en el sótano con 0 y 3 están El Millón y Los Prados. Recuerden que en esta primera ronda hay dos equipos que van a ser eliminados y todo parece indicar que serán esos dos equipos, ¿verdad? A menos que las cosas cambien. Pareciera como que El Millón y Los Prados, además por lo que han enseñado en el tabloncillo, pues serían los equipos que estarían quedando fuera. En esta primera ronda El torneo continúa esta noche Con dos partidos más A las 7 de la noche Huellas del Siglo se enfrenta a San Lázaro Y a las 9 de la noche Bameso se enfrenta a San Carlos Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes, en los deportes.
1: Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami sosúa por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Grandes en los deportes.
4: El standing de grandes ligas parece decidido en muchas áreas. Sin embargo, pelea de perros por los últimos puestos a los playoffs. Baltimore y Tampa Bay están separados por juego y medio en la división este de la Liga Americana. Ambos clasificados a los playoffs y todos los demás eliminados de ganar la división. Minnesota ya tiene un puesto asegurado en playoffs. Y ocho juegos y medio sobre Cleveland en la división. El número mágico está en uno. Hoy, una victoria de Minnesota o una derrota de Cleveland acaba en el tema con la división. Houston comanda el oeste por medio juego sobre Seattle y Texas, que están empatados en el segundo lugar y en un puesto comodín. El comodín de la liga americana tiene a los Reyes de Tampa Bay con el primero, fácil, Toronto tiene el segundo, pero solamente por medio juego de ventaja sobre Seattle y Texas, que están empatados. Los Yankees, que todavía no están eliminados. Sí, si usted no lo sabía, los Yankees todavía no están eliminados. Están a siete juegos y medio de ese tercer comodín y el número de eliminación en tres. Boston tiene su número de eliminación en uno. En la Liga Nacional... Los Bravos de Atlanta ya ganaron el este. Los cerveceros de Milwaukee tienen ventaja de 8 sobre los cachorros. Ese número mágico está en 2 para eliminar a los Cox Y los Dodgers ya ganaron la división oeste. El comodín de la Liga Nacional tiene como número 1 a Filadelfia, que debe esta, este fin de semana conseguir el pase. Arizona tiene el segundo y los Cachorros y los Marlins ahora mismo empatados en tercero y Cincinnati a medio juego. La Delfia cerca de conseguir el primer comodín. Arizona se podría decir que está relativamente cómodo, pero hay una batalla infernal por el tercer puesto entre Cachorros, Miami y Cincinnati, que si Arizona resbala se podría convertir en una batalla. De cuatro por los últimos dos puestos de la Liga Nacional. ¿Qué? La encuesta de hoy es Grandes en los Deportes. Entre ellos, ¿quién es el más popular escogido? Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao, Toros del Este. Hasta ahora, el escogido está aplastando. Tanto en Twitter como en Instagram. En Twitter, bajó del 70% pero redondeando lo sigue por ahí, 69,6%, toros de segundo, gigantes de terceros, estrellas en el cuarto puesto. En Instagram, Dionisio, el más escogido, o menos igual.
1: El escogido está en primer lugar con un 72%, los toros repuntaron, están en segundo ahora con un 12%, gigantes 10% y estrellas con un 7%.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, estoy hablando del interior, y estoy hablando de higiene, mantener el valor del auto, nuestra salud e incluso nuestra reputación. ¿Cómo lo hacemos en un solo movimiento?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle calidad, limpieza y protección a tu vehículo. Siempre usando Lubristar. Lubristar de importadora trébol
13: Muy buenas Dionisio, mi salud cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes, de grandes de los, en los deportes en este último programa de la semana. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien. Entrando a la penúltima, terminando sí. la penúltima semana de septiembre, ya bajó el calor en Santiago.
1: <risa> 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 Qué buen chiste.
13: Si supieras que no, si supieras que no. Seguimos, eso sigue eh, igual aquí. Parece que vamos a llegar a octubre con las mismas temperaturas. Increíble.
4: Lo mejor de la jornada individual en el terreno de ayer en Grandes Ligas.
13: Mira, yo creo que lo mejor de ayer es fácil. ¿Sabes qué es? La bola rápida de Ismalia, la madre de Brustar Graterol. ¿Ustedes vieron eso?
4: Tira igual que él y que tira mejor que Stephen Smith.
13: No, pero... Pero, o sea, es que ni siquiera están en la misma conversación. Steven no Smith, es... que por cierto estaba eh, criticando a los fanáticos del béisbol, siempre buscándose un problema. Pero el, el asunto es que no están ni en la misma conversación.
1: No, la doña, tiene, sobolita, tiene, la doña. La doña tiene un brazo.
4: Tenía siete años sin poder ver a Brewster, eh, su mamá. Él no podía ir a Venezuela, transmite unos papeles. Hay que recordar que él tuvo unos problemas eh. Eh, manejando. Bueno, el asunto es que tenían siete años sin verlo. Ella, ella nunca lo había visto a él en grandes ligas. Y finalmente hicieron el viaje a Los Ángeles. Los padres de Bruce del Gratero y ella hizo el lanzamiento de la primera bola anoche.
13: La señora tiró un strike desde la lomita en Dojo Stadium, o sea, no desde Cérgano, desde el montículo, 60 pies, y pulgadas, puso un strike, y con buena velocidad, tratándose de una dama, ¿verdad?, que no juega béisbol. Vimos ya de dónde salieron los genes de Brustal Graterol. mientras tanto Stephen A. Smith tiró un cambio del cambio del cambio del cambio.
4: Se la enterró en los pies y, casi.
13: El mismo, sí, en los pies de él. Increíble, pero bueno, entrando en materia de, con lo de ayer, yo creo que hay unas metas importantes que mencionar precisamente hace un par de días escribíamos para la columna de hoy el hecho de que Ronald Acuña iba camino a, a convertirse en el primer jugador desde 2007 que llegaba a 140 carreras anotadas cuando Alex Rodríguez anotó 143 y precisamente ayer llegó a esa ...cantidad en la victoria de los Bravos de Atlanta... ...10 por 3 sobre los nacionales de Washington... ...así que anoten eso... ...140 anotadas encima de todo lo eso... ...de todo lo otro que ha hecho en la cuña... ...eso es muy raro... ...en grandes ligas que un jugador... ...pueda llegar a esa cantidad... ...de anotadas... ...hay que combinar muchas cosas... ...entre ellas tener una sólida alineación detrás... ...y Acuña pues ha tenido esos elementos... ...en esta temporada tiene entrando al fin de semana 39 cuadrangulares 68 bases robadas buscando el 40-70 en ese partido también Matt Olson pegó su cuadrangular número 53 de la temporada empató un récord de la franquicia de los Bravos desde que está en Atlanta con 132 carreras impulsadas lo había hecho Gary Sheffield anteriormente y parece que parece que Olson va a poder quebrar esa marca y Ossie Alvis llegó a 100 carreras impulsadas. Tres jugadores de los Bravos con cien remolcadas. Hay una oportunidad ahí para Austin Riley, si termina muy bien, de llegar. El antesalista de los Bravos tiene 92. Pero una victoria más para el equipo de Atlanta, que suma ya 98 en la temporada. Tiene la oportunidad de ganar un máximo de 107 partidos. Sí, juegan perfecto de ahora en adelante. El otro que tuvo una actuación individual magistral ayer y que lo, eso lo puso en buena posición para ganar el premio Zion de la Liga Americana fue Gary Cole. Yo creo que hay que comenzar a apreciar a Cole como un pitcher abridor que en realidad no parece de esta época por la carga de trabajo que mantiene. Ayer llegó a 200 episodios, el mayor total de la Liga Americana y la realidad es que en este momento se ve como el principal candidato, y como que no es muy cerrado el asunto. El principal candidato para ganar el Zion de la Liga Americana, ya él se ha quedado corto en un par de ocasiones, que ha estado cerca, pero parece que finalmente va a conseguir esa meta. Para los que no lo recuerdan, Cole terminó segundo en 2019, cuando estaba con Houston, detrás de su compañero de equipo Justin Berlander, y otra vez en 2021, su segundo año con el equipo de los Yankees, cuando Robbie Ray ganó el premio en la Liga Americana. 14 victorias, 4 derrotas, la mejor efectividad del circuito, 2.75, la mayor cantidad de entradas, 200, además de eso, 217 ponches y un whip que también es el mejor de la liga de 1.02. Algunas cosas de lo que ha hecho Cole en esta temporada, que no ha ganado más partidos porque en ocasiones no ha sido respaldado. Tiene 32 aperturas en 25 de ellas, ha permitido dos carreras o menos, eso es notable. Ha sido dominante después de derrotas de los Yankees, tiene 8 y 2 en esas situaciones y el equipo ha ganado 22 de sus 32 aperturas. Y esto también es interesante. Tiene cinco juegos en los cuales ha tirado por lo menos siete episodios, permitiendo tres corredores o menos. No estoy diciendo hits, ni bases por bolas, no. Corredores. Tres o menos, cinco veces, en partidos donde ha tirado por lo menos siete episodios. Ayer tiró ocho innings de dos hits y una carrera. Así que Magistral Cole, que a diferencia de otros lanzadores abridores, hay que decir que en sus primeros cuatro años, en realidad, le ha dado un retorno por la inversión bastante buena al equipo de los Yankees, considerando el salario muy alto que tiene. Por otro lado, los cerveceros de Milwaukee se acercan a su segundo título divisional en los últimos tres años. Ayer ganaron vía blanqueada 6-0 a 0 a los Cardenales de San Luis. Bajaron su número mágico a 2. O sea que hoy mismo pudieran asegurar la división si ganan su partido en Miami y eso se combina con una derrota de... Los cachorros de Chicago que siguen de mal en peor tienen tres ganados y diez perdidos en sus últimos 13 partidos. Mientras tanto, Milwaukee cerrando muy bien, 22 ganados, nueve perdidos en los últimos 31 y con un cuerpo de lanzadores que preocupa a cualquiera en la postemporada sobre todo con ese trío de abridores, Corbin Burns, Brandon Woodruff y Freddy Peralta, además de un buen bullpen encabezado por Devin Williams. El equipo de los Rays se acercó ayer a Baltimore en la lucha por el título de la división este de la Liga Americana. Eso va a estar interesante en estos últimos 10 días, porque la diferencia en este momento es apenas juego y medio. Después de que ayer Manuel Margot conectara un sencillo para decidir una victoria viniendo de atrás de los Rays sobre Anaheim 5 por 4 Margot. Y el mexicano Isaac Paredes fueron los dos héroes de ese partido, así que uno y medio la diferencia de Baltimore sobre Tampa Bay ahora ojo con el hecho de que para los Reyes ganar la división no pueden terminar empatados porque el tiebreaker lo no tiene el equipo de Baltimore ellos tienen que ganar por un juego la división para ser los campeones de la misma se acercaron ayer porque Baltimore perdió un partido en Cleveland a pesar de otra buena apertura del novato Grayson Rodríguez lo único que se puede decir de, lo de Rodríguez ayer es que no pudo ir más de cinco episodios. Por cierto, a propósito de la salida de Gary Cole, uno viendo momentos de ese partido de ayer, en realidad vimos a un estelar en el tope de su habilidad, la bola rápida en las altas 90 millas, y tenía tres lanzamientos rompientes que estaban prácticamente imbateables. Un correr que andaba por las 91, el slider con el que consiguió varios ponches y su, la curva, la, el knuckle curve que utiliza Cole, esos lanzamientos estaban superbos anoche, y por eso dominó al equipo de Toronto y cortó la racha de cinco victorias del equipo de los Blue Jays. El, por último, eh, les comento, muchachos, que hay que comenzar a pensar en el nombre de Emmett Sheehan como un hombre que puede ser importante en el cuerpo de lanzadores de los Dodgers en la postemporada Ayer estuvimos viendo el trabajo de Sheehan que un poquito de descontrol pero tiró cuatro y dos tercios sin hits con nueve ponches antes de salir del partido contra los gigantes de San Francisco y la realidad es que como él está luciendo y vista la carencia del picheo abridor que tiene los bolos en este momento no me sorprendería, sorprendería que en algún momento él inicie un partido en los playoffs entonces más que hablar de la actividad del fin de semana donde hay varias series importante. Yo creo que es importante decirles que en el caso de la Liga Americana, señores, donde hay tres puestos para cuatro equipos, esa es la impresión que da Houston, Seattle, Texas, Toronto. ¿Qué le queda a esos equipos de ahora en adelante cuando entramos al penúltimo fin de semana de la serie regular? Lo más notable es que, como decíamos ayer, Seattle y Texas tienen siete juegos pendientes que van a ser determinantes. En el caso de Seattle... Calendario bastante complicado porque tienen siete contra Texas, tres contra Houston. Los vigilantes, además de los juegos contra los marineros, tienen tres contra Anaheim. Toronto jugará tres en Tampa Bay, luego enfrentan a los Yankees y después nuevamente a los Rays para cerrar la temporada. Así seis juegos pendientes entre Rays y Toronto. Y entonces Houston, tres contra Kansas City, una serie que deben tratar de aprovechar este fin de semana. Tres en Seattle y terminan con tres en Arizona. Otro equipo que está buscando un puesto de clasificación. Entonces, comenzando esa serie de Seattle en Texas hoy, van a tirar Bryce Miller por los marineros, Jane Dunning por el equipo de los vigilantes. Otras series interesantes, Milwaukee en Miami, Toronto va a estar en Tampa, los Diamondbacks en Nueva York contra los Yankees, siguen Orioles y Guardianes de Cleveland y Gigantes y Dodgers. Más que nada porque los gigantes todavía retienen una, digamos, remota posibilidad de atrapar uno de los comodines de la Liga Nacional.
4: Tomando en cuenta la edad en que ya se metieron Justin Verlander Matt Scherzer, Clayton Kershaw, los problemas de salud y de inestabilidad de Sandy Alcantara este año, ¿es Gary Cole el mejor pitcher del béisbol actualmente? Debe ser el número
13: uno, Kevin. Sí, yo creo, que se puede decir eso. yo creo que se puede decir eso considerando sus resultados de los últimos años. Y sí. parece que es el lanzador activo con más posibilidad de llegar a 200 triunfos. Tiene 144 ahora. Y lo digo porque ya los otros llegaron ahí, ¿verdad? el más reciente Adam Wainwright, de los que estaban activos entonces Cole, con 144 victorias, y como él está luciendo a los 33 años, recién cumplidos, por cierto, porque los cumplió hace unos días, pues me parece que él, se puede hablar de él como el mejor lanzador del negocio, vi, visto lo que ha hecho en los últimos años, y además de eso, el principal candidato a llegar a 200 victorias entre los activos.
1: ¿Por qué a pesar de ser eso que tú dices, Kevin?, y yo no no, le, no tengo la menor duda de que es así, ¿por qué se siente como que él no tiene esa promoción que debería, aún estando en un equipo como el de los Yankees de Nueva York?
13: El, mira, me parece que el, en el caso de Cole, momentáneamente lo, lo afectó cuando vino el tema de la prohibición del uso de sustancias para mejorar el agarre. Ustedes recuerdan que él fue muy... El, de los que habló sobre, sobre ese tema. El, las las y,
4: acusaciones previas de su compañero Trevor Bauer.
13: Y las acusaciones previas de su antiguo compañero en UCLA, Trevor Bauer, ahora más cerca de enemigo que de compañero. <risa> el, el, en realidad, su, además de esas acusaciones, su rendimiento se vio afectado al principio. No sé si él... Uno no puede eh, puede lo único que uno puede especular parece que él estaba usa, usando algo y quizás necesitó un tiempo de readaptación. Eh, eso por un lado, el hecho de que los Yankees no han podido llegar muy lejos en los playoffs es otro motivo porque en realidad lo otro es que fuera de ese el tema de las sustancias para mejorar el agarre, donde sabemos que él no era el único. Es un tipo de una conducta normalmente ejemplar, que no se mete en problemas y que sale cada día a hacer su trabajo, pero la realidad es que cuando uno piensa que él lanza con los Yankees y que es un pitcher de tanto talento eh, no recibe la quizá la publicidad que merece eh, esa, esa es la realidad
4: ha quedado entre los primeros cinco el premio Saiyong cinco veces, incluyendo dos sí, sí. veces el número dos así es un caballo Gary Cole y va a ganar su primer Sayón aparentemente este año aunque la mejor temporada de su carrera fue una de 326 ponches y efectividad de 250 y 20 triunfos. Y no ganó el Sayú. porque todo depende de la competencia que tú tengas en el año.
13: Y te voy a decir, eh, eso fue en el 2019 con Houston. Con, con cuando, Ber
4: Berlander, ¿verdad?
13: Cuando lo ganó su compañero de equipo, Justin Berlander. Y había... Departamentos que Verlander dominaba. Esa fue una votación muy cerrada, ¿eh? 171 puntos contra 159. Cole perfectamente pudo haber ganado el sayón ese año. Tuvo mejor promedio de carreras limpias que Verlander. Tuvo mejor promedio de carreras limpias ajustado. Verlander ponchó 300, pero Cole ponchó 326 y lo hizo en menos entradas. El líder en Ponche, el líder en promedio de carreras limpias, 20 victorias, 5 derrotas, mejor porcentaje de ganados y perdidos. La realidad es que los dos lo merecían y al final de cuentas la mayoría se inclinó por Verlander, pero el que peleó ese año o el que criticó el hecho de que Cole no ganara, en realidad tenía argumentos para hacerlo. Esa, esa es la realidad de esa competencia de 2019.
4: Los Reyes van a subir a Junior Caminero, lo harán oficial cuando muevan el roster en algunos minutos. ¿Sorprende el timing en que suben a un muchachito de 20 años? No. Sorprende que suban a un talentoso. No sorprende que suban a alguien de AA. Pero sorprende que lo suban el 22 de septiembre, Kevin.
1: Tomando en cuenta que no lo pueden usar en playoff.
4: Sí, claro que sí. Sí. Un pelotero que esté en una organización puede debutar en la Serie Mundial como Adalberto Mondesí y Dionisio tú lo que no puedes es Bien. llegar de otra organización, Sí, es elegible claro, es elegible sí,
13: ellos tienen, tienen que justificar con alguna lesión la eh, esa colocación en el roster pero podrían utilizarlo mira la pregunta de si es sorpresa, primero yo creo que los Rays de Tampa Bay han dado demostraciones de que ellos no tienen miedo para abrirle una oportunidad a un jugador joven cuando entienden que es el momento. Entonces, ¿por qué ahora? Por un lado, el equipo Montgomery Biscuits, que es la sucursal doble A de los Rays, estaba en playoffs y fue descartado ayer. No sé si los Rays querían ya dejar que Caminero pidiera esa experiencia de jugar playoffs. Pero además de eso, hay unas lesiones en el equipo de los Rays. Ayer, Brandon Lau tuvo que salir de par del partido después de golpearse con un foul, una rodilla, la rodilla derecha. No sabemos si él tendrá que ir a la lista de lesionados. Parece que Luke Rayleigh, inicialista del conjunto, tendrá que ir a la lista de lesionados con una molestia en el cuello. Y en realidad, ya a esta altura de la temporada, con la, tempor con la actuación que ha tenido Caminero, es evidente que la conclusión de los Rays eh, fue: bueno, necesitamos. Ayuda para la ofensiva y este muchacho es el que está más preparado para, para proveerla. Para los que llevan anotaciones, acabado cumplió 20 años el 5 de julio. O sea, tiene 20 años y poco más de dos meses. 3.24 con un OPS de 976, 31 cuadrangulares, 94 impulsadas, entre clase A, alta y doble A. Eso fue lo que hizo Caminero en ligas menores este año. Lo otro interesante es que los Rays han tenido pobre producción ofensiva de la posición de shortstop desde que Wander Franco salió del escenario. Caminero es principalmente ante esa lista, pero jugó 29 partidos en el short en ligas menores este año. ¿Será una opción que lo utilicen en la posición 6? No sabemos. Pero los Rays pueden hacer eso, pueden colocar a Isaac Paredes quizá en la inicial y a él en tercera si el, eh, con la ausencia de Rayleigh necesitan un inicialista o quizá puede jugar en segunda si Lau tiene que ir a la lista de lesionados. O sea que hay una diversidad de situaciones que podrían eh, permitirle tiempo de juego en estos últimos días a Junior Caminero, que es el prospecto número 6 del béisbol de acuerdo a MLB Pipeline y lo, lo increíble de esto es que Caminero fue cambiado cuando había jugado en la Liga de Verano de República Dominicana, pertenecía a Cleveland, y en noviembre de 2021, el equipo de los Reyes envió a un lanzador llamado Tobias Myers a Cleveland para conseguir los servicios de caminero. Y resulta que el muchacho, en el 2022, su primer año en Estados Unidos, se explotó y ya en esta temporada se convirtió en uno de los principales prospectos del béisbol.
4: Otro asunto es que Os ladies Basabe Puede defender, pero no ha bateado. No ha tenido. No, no ha, si, si Oslevis bateaba moderadamente, no igual, no igual que Wander Franco, pero moderadamente. Habría sido una opción sólida, pero no lo es ahora mismo. No es que. No, los, los otros que se han rodado por ahí no han bateado, pero el que subieron para tratar de calzar los Spikes de Wander Franco, fue al venezolano más sabe y no ha podido bater. Eso le mete un poquito más de presión a Tampa para hacer el movimiento. Pero yo les preguntaba y te pregunto Dionisio. Uno piensa, bueno, no ha jugado mucho más allá de doble A. Y si tú tienes un plan con él, como sería terminar, descansa, juega Liga Invernal, ven a los entrenamientos. A mí me sorprende un poco y entiendo la situación por la que lo están haciendo de que lo subieran el 22 de septiembre. Y a esa parte me refería, o sea, cambiar un poquito el plan, presionado por una situación y activar como una especie de de, de alarma de que necesitan a este muchacho sí o sí como mejor opción que las que tienen actualmente. ¿Te sorprendió el timing, el momento del ascenso?
1: Sí, me sorprendió, de verdad que sí, porque ya faltando una semana solamente para que terminara la temporada, lo menos que pasaba por mi mente era que ese muchacho fuera a subir, de verdad que sí. Yo pensé que ya el ascenso a AA era donde, que fue comenzando el año, donde lo iban a dejar y ya con miras a unos entrenamientos de primavera en los que pudiera tener la oportunidad el año que viene de hacer el equipo.
4: Kevin, ¿qué rol juega la suspensión? La suspensión no, el limbo jurídico y de elegibilidad de Wander Franco en todos estos movimientos. Porque el equipo tiene que jugar una temporada y unos playoffs sin importar Franco. Pero, ¿y si este muchacho llega y se establece? Claro que él podría jugar otra posición y Franco volver al Shore si resolviera sus problemas. No estoy diciendo que no pueden coexistir, de hecho. Uno juega a y el otro juega tercera. Pero como que Tampa Bay está dibujando otro panorama para su futuro, al menos inmediato.
13: Me parece que lo que ha ocurrido aquí es una reacción a las lesiones recientes de estos últimos días. Quizás si Lau y Rayleigh estuvieran saludables, esto no ocurre. Aunque como tú dices, los Rays no han tenido el producción ofensiva digamos, ni siquiera decente de la posición de shortstop después que Franco salió del escenario. Pero particularmente no creo que esto sea una reacción necesariamente a la ausencia de Wander Franco, que ya es de antes, sino más bien a lo que ha ocurrido con esas lesiones, podríamos decir, casi en las últimas horas del equipo de, de los Reyes. Y lo otro que hay que ver, muchachos, es, ¿con qué frecuencia lo van a utilizar? Porque, por ejemplo, Alex Canario está en grandes ligas con el equipo de los cachorros y en medio de una carrera por un puesto de clasificación no ha participado tanto. Claro, los Rays tienen ahora mismo más, un hueco quizá más importante que le, los obligue a utilizar a Caminero. además de que estamos hablando del prospecto número 6 del béisbol. En una época donde los equipos no tienen miedo para subir sus jugadores jóvenes. Pero volviendo a tu pregunta, creo que esto está más relacionado con lo que ha ocurrido en los últimos días.
4: Informan los Red Sox que Brian o Halloran aceptó su nuevo rol con el equipo. Eh, ahora será, ha sido ofrecido un nuevo rol dentro del Departamento de Operaciones de Béisbol y lo aceptó. Lo que no dice aquí, cuál es exactamente ese nuevo rol que tendrá O'Halloran que está manejando con Eddie Romero y Raquel Ferreira las operaciones del equipo mientras Boston busca un jefe absoluto de operaciones de béisbol. Pero se queda ese.
1: Es que dio el, sí. Ustedes vieron las declaraciones que dio el CEO de los padres de San Diego diciendo que el próximo, la próxima temporada ellos van a tener un equipo competitivo que no van a desmantelar, pero que durante la temporada muerta van a hacer una revisión más minuciosa y profunda de lo que nunca se ha hecho en la franquicia.
4: A ver. <risa> Eso como que está muy abierto a muchísimas interpretaciones, al menos como tú lo estás diciendo, Dionisio.
1: Bueno, así fue que yo lo leí.
4: <risa> <risa> pero como que no es muy preciso el señor, ¿verdad que no? <risa> Digo, Kevin, como, Dionisio, como Dionisio lo está diciendo eso como que está abierto a muchísimas interpretaciones
13: esas declaraciones se parecen a las de la gente de OTAN y después de la cirugía sí.
1: <risa> más o menos <risa> que, <sí? risa>
13: que, te lo, que te lo pone todo como muy amplio sin entrar en los detalles claves pero yo creo que después de una temporada que parece que va a terminar en una gran decepción es justo que venga un proceso de, de evaluación integral de la franquicia, independientemente de que ellos sigan pensando en competir, quizá la combinación de jugadores no sea la misma en ese intento de competir en 2024, quizá el manager no es el mismo, y eso es asumiendo que AJ Preller, que es muy cercano al principal accionista del equipo, Peter Siler continúe en el rol de gerente, pero... Me parece que una evaluación profunda es un asunto lógico después de lo que ha pasado con, con los padres en esta temporada.
1: Y te leo, Todas las empresas te leo revaluado. literalmente. El CEO de los padres, Eric Grubner, le dijo a Ben and Woods, un programa de, de San Diego, que la organización analizará críticamente todo lo que sucedió esta temporada, aún mucho más minuciosamente que en años pasados. Una vez termine esta temporada.
4: ¿Sí? Y supuestamente yo creo que, que esa que parte, no se, yo creo y que supuestamente no se llevan bien el gerente y el manager. Así supuestamente, es. recuerden que cuando un equipo no cumple las expectativas es muy fácil encontrar problemas, desconexiones, cosas que están pa, pa, eh, no están funcionando pero que quizás se están ocurriendo en otro equipo que está en primer lugar, ojo. Pero el que se evalúa más a profundidad es el que falla, Kevin, en cumplir las expectativas.
13: Es una realidad, eh, las victorias tienen una propiedad constante de prestarle importancia a cualquier problema interno de una organización deportiva. Eso, eso, es, eso es una realidad, pero en el caso de los padres, esas victorias no han llegado. Hay detalles que están saliendo a la, a la luz pública en un artículo escrito por una persona que normalmente cuando escribe algo es porque tiene mucho fundamento para hacerlo y normalmente lo que escribe después prueba ser cierto y están saliendo muchas cosas. Entonces... Además de eso, está el tema de los resultados en el terreno y por eso yo creo que no debe ser sorpresa que una persona con autoridad dentro de la organización de los padres de San Diego esté diciendo, aquí lo vamos a evaluar todo. Yo creo que es lo que, cualquier, lo que cualquier organización haría en este
4: caso. ¿Ustedes creen que suceda algo con el gerente o con el manager?
13: ¿O con ambos? Particu particularmente creo que lo más probable es que ocurra, ocurra algo con el manager. Me parece que por lo que uno ha leído va a ser difícil que Bob Melvin regrese, porque si el gerente está y parece que va a permanecer y se habla de que hay problemas que no tienen solución entre ellos, bueno, pues solo hay que leer entre líneas.
4: Bueno, señores, y los judíos y los, y los, y los árabes se sientan en una mesa, ¿cómo es que Pueden tener problemas que no se pueden resolver. El Buck Melvin y AJ e. e. Preller. ¿Eso no es un duda. poco exagerado, Kevin?
13: Quizá lo es. Y quizá tiene mucho que ver con lo mismo que estamos hablando. Pero esa fue la palabra que se utilizó en el artículo. Unfixable. Quiere decir, no tiene arreglo. Así que habrá que ver.
4: Así como uno dice que los Yankees tienen que revisar, San Diego tiene que revisar porque es que la inversión y los Mets tienen que revisar, porque es verdad, claro. es cierto. O sea, vamos a ser justos y sinceros y ponernos en, en los zapatos de los que manejan la empresa. Esas empresas a veces son de un dueño, pero a veces responden a diferentes inversionistas y sobre todo al clamor de los fanáticos y a la cultura y a la presión mediática, a muchas cosas. Es muy fácil creer que, 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 un, que es un tipo que es dueño de una empresa, que no oye a nadie, y que él dice, ahí se queda todo el mundo, y eso se quedó así. Y el que no quiera que se, que se vaya, que se mude. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero las empresas se autoevalúan. Yo creo que todas las empresas deberían autoevaluarse, sin importar dónde queden. Y ciertamente, una que hizo esta inversión, Claro que debe autoevaluarse y, y evaluar el trabajo de todo el mundo. El de los peloteros, el de los coaches, el de la gerencia de béisbol, el de la directiva, el de todo el mundo. Aquí el único que se va a salvar es el que vende tickets. San Diego acaba de poner un récord de tickets vendidos en la historia de la franquicia. A ese le van a dar un aumento. ¿Sí o no? Y creo que. El...
13: Y tengo la impresión de que el señor Siler está seguro en su puesto. Tú crees.
4: Exacto. El dueño y el que vende tickets. Fuera de ahí, todo el mundo está en observación, en evaluación. ¿Y es justo? ¿Por es... qué no debería estarlo, por ejemplo, AJ Preller ¿Por qué no? Ajá. Y nosotros mencionamos hasta Brian Cashman, que tiene muchísimos campeonatos para justificar los chances que le dan, ¿sí o no? Claro. Preller llegó en el 2015 al equipo
13: de los padres de San Diego. ¿Cuántas temporadas positivas en récord? O sea, por encima de 500 han tenido los padres temporadas de 162 juegos desde que Preller llegó. Una. Una desde 2015 con la inversión que ahí se ha hecho. Entonces, sí él debe ser sometido a una evaluación también por esos resultados durante un periodo de tiempo bastante largo ya.
4: Exacto. Y a favor de Melvin hay que decir que además de que es considerado un buen manager, de verdad yo nunca había escuchado a Melvin en una disputa con alguien. Nunca. Nunca. Pero es aquí el que, el que tiene la ventaja es Preller. Porque Preller puede despedir a Melvin, pero no al revés. ¿Sí o no, Dionisio?
1: Claro, es El así. dueño
4: del periódico puede despedir al director. Uh -huh. Pero en una puja entre el director y un jefe de redacción, dime, Dionisio, dime.
1: No, no, de verdad. <risa> <risa> no, no. Eso ¿Verdad no. que no sale? Eso no sale. Ni pasa por la cabeza de nadie tampoco.
4: Exacto. Momento de una pausa. Ya regresamos.
1: Grandes
0: en los deportes.
6: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Rockies estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs, Davis contra Taylon, los cerveceros en Miami a las 6 y 40, Burns contra un lanzador que no ha sido anunciado, Piratas en Cincinnati, Ortiz contra Abbott, Azulejos en Tampa, Bassett contra Glasnow, Diamondbacks en Nueva York contra los Yankees, 7 de la noche, Fat contra Weaver, los Bravos en Washington. Morton contra Corbin. Los Mets en Filadelfia. McGill contra Walker. Los Orioles en Cleveland. Kramer contra Bieber. Los Medias Blancas en Boston. Toussaint contra Sale. Los Marineros en Texas a las 8. Miller contra Dunning. Los Angelinos en Minnesota. Daniel contra López. Los Reales en Houston. Reagans contra Valdés. Los Tigres en Oakland a las y 9 40, Gibson Long contra Waldichuk. Los Cardenales en San Diego. Hudson contra Waldron. Y los gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Manae contra un lanzador que todavía no ha sido anunciado. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras? Tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport. invierterd.com Grandes, en
0: los, Grandes deportes.
4: en los deportes La encuesta del día preguntamos a nuestros oyentes cuál es el más popular entre ellos en la Liga Dominicana en Instagram escogido 71% Gigantes y Toros empatados con un 11% Estrellas 6% En Twitter Escogido 6,69,2 por toros 13,4 gigantes 9,7 y estrellas orientales 7,7 ¿Cuál es el más popular entre ellos? Nos vamos a la pausa y cuando regresemos directamente desde los países. Rentas duras y pegadas.
0: Grandes en los deportes.
4: Todos tenemos
6: un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: está a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora. JuancitoSport.com.deo y gana. Juancito Sport,
1: Sport. Una banca para fans. Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. Quedó delicioso.
0: Y ahora, en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes, recibimos el periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo y el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, don Américo Celado. ¿Qué tal, Américo Saludos, Enrique.
14: Buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes Los Deportes. Aquí estamos, eh, al pie del cañón, para tratar de poner puntos sobre la I. Y si son varias, sobre la I.
4: Américo, me cuentan que estás en Matanzas, Cuba, o en Marianao. ¿Por dónde es que anda? ¿En la Isla de la Juventud?
14: No, 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 no. Estoy a un paso. Estoy a un paso porque estoy en la Florida. Precisamente combatiendo el, el monstruo desde sus entrañas
4: ok ok me habían dicho que estaba por, por esa zona pero yo pensando en tu filiación política pensaba eh, que quizás estaba qué sé yo en Pinar del Río Américo Celado un pelo un basquetbolista llamado Randy Bautista denunció en redes sociales que Titanes no le han terminado de pagar su salario por la pasada temporada de la LNB. Los Titanes llegaron a un juego decisivo de la final en ese torneo. Otros jugadores se han quejado. Primero dime qué sabe del asunto y qué debería hacer la Liga en esos casos para proteger a los jugadores.
14: Enrique, él no es el único que le deben hay otro jugador más de titanes que le deben dinero entonces yo te digo esto no hay que personalizar esto no hay que buscar los nombres mencionar nombres lo que tú tienes que enfocar es qué liga que se dice ser profesional puede darse el lujo de que haya jugadores a esta altura de juego que esté quejándose de que no le han pagado su trabajo porque si es lo contrario, que un jugador no se reporta, tú puedes estar seguro que el equipo actúa en consecuencia. Pero una liga que no acaba de arrancar definitivamente, que cuando tú crees que va a arrancar y que se va a posicionar como la principal liga de baloncesto de la República Dominicana, te ven estos casos. Todo uno se da cuenta que lamentablemente le falta mucho en términos organizativos, en términos generales, administrativos, para hacer una liga fuerte. Porque realmente estos ruidos te hablan, hablan mucho y mal de la organización en sentido general que la componen los clubes. ¿Qué debe hacer la liga? Exigirle a los equipos el pago correspondiente, cumplir con los compromisos en el tiempo correspondiente, de lo contrario, sancionar a la franquicia que, que no entre en esa dinámica, porque eso le hace daño a la imagen de la liga. Antonio Mir puede hacer todo el esfuerzo que quiera, y si un equipo como este es el caso ahora de Titanic, no le cumple el compromiso a los atletas, eso le está afectando la imagen de la liga, no solamente del equipo. Entonces yo creo que la liga debe legislar y endurecer con sanciones económicas fuertes y hasta amenazas de que el que incumpla recurrentemente quitarle la franquicia, porque de lo contrario, si se hace recurrente, lamentablemente la liga de baloncesto profesional, va rumbo al fracaso y a la desaparición.
1: Américo, ¿qué pasa con los incentivos de los atletas dominicanos que ganaron medalla en los Juegos Centroamericanos? Yo dije aquí que el ministro Francisco
14: Camacho debe salirle al frente porque él, su silencio, está comentando los ataques cada día más hacia mi derecho y los informes que yo tengo es que el presidente Abinader es quien ha postergado la entrega de esos fondos a los atletas eh, Camacho quiso hacerlo casi de inmediato retornar a la delegación, ese es el informe que tengo y que el presidente le dijo no vamos a hacerlo en octubre entonces, si él no sale, va a seguir cogiendo una situación que no lo genera él. No sé cuál es cuál fue la, la argumentación del presidente de la República de postergar la entrega de esto, pero esa es la información que tengo. Pero mientras tanto, si no hay una información directa hacia la prensa, realmente a, a la opinión pública. Entonces la, los cañones se van a seguir enfilando hacia el responsable del sector deportivo que es el Ministerio
4: de Deportes. Pero incluso si el presidente, por alguna razón que seguro le explicó, si le dijo eso, posterga para un mes en particular porque no anunciarlo, adecuadamente para que no crean que es que se está dilatando a propósito para que se olvide porque no señalarle una fecha pública yo no veo ningún problema con eso, Américo Mira, yo creo que no es una cuestión de forma, no de forma
14: independientemente de que yo no creo que ningún gobierno pueda cometer el error de ofrecer un dinero y no darlo porque eso es un ruido y más en el contexto electoral en que está el país eso no es verdad ¿me entiendes? por eso te digo que lo que ha habido es un mal manejo de la información eso debió decir, bueno eh, hay unos fondos que están en trámite que el gobierno central le va eh, a tramitar al ministerio que ese dinero va a ser a mediados de octubre a comienzo de octubre y ahí se le va a dar lo que se le permitió a los atletas, yo creo que todo el mundo conforme con agua y con leche y que le aproveche, pero si se mantiene en silencio, entonces provoca lo que se llama la especulación, y de eso está lleno la República Dominicana de gente que le cuenta el dinero, le se molesta y le cuenta el dinero ajeno como el, le pasa a Juan Soto y él le cuesta un dinero de unos atletas que le debe el gobierno porque de eso es que se trata la dinámica en las nuevas eh, la, la, la nueva dinámica que tiene la comunicación globalizada que todo el que el que tiene red social se cree con capacidad de opinar y de y de decir y de decretar y de hacer de todo
1: Américo, el masacre se cruza bien
14: se cruzaba ahora el que se atreva de lado y lado, hay dos contingentes militares que no creo que que le de, que, que se mojen los pies mucho para cruzarla ¿no? en estos momentos la situación que no es como la quieren pintar Dionisio aquí hay un, un guerrerismo y un morbo bélico increíble cuando allí el que se acerca a la frontera, que hay eh, medios que han hecho reporte de allí, no es verdad que allí eh, están en esos extremos. Hay una, una guerra diplomática por un asunto de, de una canalización de un agua, de un masacre que languidece, pero ese guerrerismo no creo que le conviene a ninguno de los dos países y más a nosotros. La paz que nosotros vivimos con todo y la delincuencia, con todo y que la situación, con todo y el apagón, es envidiable para países del tercer mundo, del continente.
4: Américo, ¿qué haces por Estados Unidos? Cuéntale a la gente.
14: Estoy en el, encabezando la delegación del equipo de softball de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo que por ocasión número 28 está intercambiando eh, con los hermanos unidos de, de Kisimi en esta ocasión y de aquí eh, vamos a Nueva York también a, a ahogar unas dos series con organizaciones hermanas dominicano de la diáspora y eso forma parte del programa desde hace 28 años de la parte deportiva de nuestra Benemérita Institución
4: Los Macos pero tú eres supervisor, ¿verdad, Américo? Tú vas como un rol simbólico no es que tú te metes a jugar
14: No, yo no, yo hace 14, 12 años y yo no yo estoy dirigiendo el equipo y, y ahora en mi, en mi doble condición de de presidente presido la lo que es la, la delegación ya una responsabilidad mayor porque el nombre de 94 años de la hace hay que protegerla de que no se vea envuelta en ningún tipo de, de escándalo ni de, entonces ya un rol más de fiscalización pero en el pleito y en uniforme Compartiendo y dirigiendo a, a veteranos jugadores como Samuel Ramos, a Odaly Sánchez, a Manuel Díaz, a Martín Castro, y a, a John Castillo, que está por aquí, que también es miembro de nuestra institución. Luis Beltrán, que va a ser juramentado próximamente eh, en la asociación. O sea que hay un, un buen grupo y que se están comportando muy bien.
4: Y finalizando, ayer falleció uno de los grandes comunicadores de la historia de República Dominicana, don Álvaro Arbelo Hijo. Y si tú quieres expresar algo al respecto, antes de despedir tu segmento de esta semana, Américo. Un gran vacío, un
14: golpe, porque la gente desconoce que Alvarito fue visceralmente cronista deportivo antes que todo presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo en su momento presidente, fundador de la Federación Dominicana de Ajedrez un gran deportista un intelectual, un genio yo me quedo con la genialidad eh, lo que lo hizo famoso fue el personaje y yo Entendí el personaje, pero valoro grandemente su legado como el intelectual y el
4: genio del periodismo nacional. Rectas duras y pegadas con Américo Celado. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
3: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu
1: bolsillo también distribuye importadora trébol Grandes en los deportes y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Margarina Manicera, presento. Y hasta aquí,
0: Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soltevilla desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM.